0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下离婚协议约定，女方只要不找男友，每月男方补偿500元，这样的协议有效吗？吴女士和张先生本是夫妻， 2 0 0 6年两人的婚姻初交。吴女士告诉法官，他们在二零零六年四月一号协议离婚，因为前夫张先生急于离婚，主动提出在自愿离婚协议书中约定，双方自愿补偿女方每月人民币五百元整，至女方找到男朋友为止。然而，离婚以后，张先生的承诺却没有兑现。吴女士认为自己婚内没有出轨，离婚后到现在也没有男友。因此，她把前夫告上了法庭，请求法院判令张先生支付从2006年4月起到2021年2月止每月500元的补偿金，一共是 89,500 块钱。而前夫张先生对于前妻的诉求坚决不同意，他表示，按照协议约定，只要吴女士有男友，他就不支付补偿金。而吴女士从离婚前到离婚后长期有男友。说起为何在离婚协议书中有补偿女方的条款，张先生说自己当时提出这一约定是为了表示对吴女士婚内出轨的嘲笑和羞辱，以及对吴女士在离婚时要求他给钱的搪塞，并非真心想要给吴女士补偿金，并且实际上他当时也没有工作，也没有收入来源。双方离婚时约定的协议到底是否有效？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。北京前程律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽和我们一起来聊一下。苗律师，您好
1: 。哎，你好，大家好。
0: 嗯，好，非常感谢苗律师哈。呃，那么像在这个案件当中啊，就是男女双方呢，其实他们是已经签订了一个自愿离婚协议书的，而且呢，这个协议书当中已经约定明确了，就是男方自愿补偿女方每个月人民币是五百块钱，那么一直到女方找到男友为止。那么这种有着男女双方都呃自愿签字的条款。啊、呃，是不是有效呢？因为我们知道有些时候，比如说像进净身出户的一些条款，它有的时候是无效的，因为这个影响到了婚姻自由。那么，呃，像本案当中，又是否这样的一个条款影响了恋爱自由，就是女方的恋爱自由有所限制，所以这样的条款就无效。那么您怎么看呢
1: ？双方呢是在离婚协议当中约定了，我们离婚之后。然后后续的等于是一个补偿支付的一个呃行为啊，这个协议离婚它区别于诉讼离婚在哪呢？诉讼离婚是法院去判决，然后协议离婚是你双方要进行协商，进行协商之后完全达成一致，就所有的条件双方那去民政局通过登记离婚，你协商了、啊、达成一致。啊、哦，只要是他，而且不损害第三人的利益，不违反法律强制性规定，一般呢双方自愿达成的这个协议，并且我也签字了，是吧？我也办理的这个登记，那他都是受法律保护的，也就是说这个协议是有效的。在吴女士和张先生这个案子当中呢，他们离婚的时候约定了，就张先生自愿每个月以后的话，还会支付吴女士一个月五百块钱的这么一个补偿，只不过他们约定了这个支付的期限。就是吴女士，如果找到男朋友啊，到这个时候我就支付到这个时间点上为止，啊，他们俩其实对于这个条件的约定啊，那双方首先来说，双方呢肯定都是完全的民事行为能力人啊，而且是自愿在离婚协议当中约定了之后，我也签字了，已经办理了这个离婚登记手续。那在这种情况下，这个约定是有效的。其实我们可以仔细看，他这个约定并没有限制女方的这个。恋爱自由，他并没有说吴女士你不能去谈恋爱，包括说你不能再婚。有的人可能会提出这种条件，那这种确实是限制了她的人身自由。只是说吴女士她找到男朋友是张先生停止支付补补偿款的这么一个条件。你可以去谈恋爱，可以去找男朋友结婚没有问题，只不过出现了这个情况，我就不再支付你的补偿款了。这个协议，这个约定是有效
0: 的啊、嗯！我刚才就是在第一个问题当中也提到，就是比如说这个，呃，出轨净身的条款，呃，就是说一旦男方出轨，所有的财产都归女方
1: 。那像这样的条款又为什么是无效的呢？说到，这就是离婚协议和你在这个不离婚的情况下，双方签订了一个净身出户协议，它可能有本质性的区别。夫妻呢，他跟其他人之间的关系不一样，就在于两个人在不离婚的情况下，财产是双方共有的，就是不分你多少还是我多少，就是我们俩是共同共有的这么一个状态啊。只有在离婚的情况下，才去分割这个财产。但是呢，你想这个净身出户的这个协议。他就不一样了，这实际上是相当于剥夺了，就是说出轨那一方财产权，啊，因为本身他是有财产权，我在离婚的时候我是可以要求分割我那一部分财产的。这种很笼统的，就是说剥夺了他具体这个财产权利的这种约定一般是无效的，但实际上呢，比如说。是不是说到这儿，大家可能就会想，那你说他出轨了，那对他一点惩罚都没有，对吧？让他出轨就出轨，他的后果是什么呢？实际上在实践当中，比如说一方真的是出轨也好，或者同居啊、重婚、家暴等等的这些，在法律上它有很明确的规定，它是属于婚姻过错啊。一旦他出现了这些过错行为，在离婚的时候，那无过错的一方就可以要求。比如说出轨的这一方，他承担他的过错责任啊，要求他少分财产。那这个具体的比例，比如说根据他的过错程度，是出轨的时间长短、频率，有的可能还出轨多次等等的，也就是说他的过错程度来去衡量。但是呢，就是说总要给他保留最基本的这个财产权利，他还是要有一部分的。当然，那你说。有没有一种情况说他出轨了，他就完全确实是达到净身出户的这个作用？那那那有啊，比如说他出轨了，真的是双方在离婚的时候，在离婚协议的时候，双方进行财产分割的时候，那达成了一致，确实所有的都归你。我不要了，嗯，我净身出户，这个是没有问题的。但是在没有离婚的情况下，因为一方出现了过错的行为，在没离婚之前啊，我们强行的去剥夺他所有的财产权利，这种约定一般，所以它是无效的。
0: 那个吴女士呢？她说自己一直都没有男朋友，但是张先生说呀、啊，吴女士一直都有男朋友。那假设如果确实吴女士有男朋友这个事情是属实的，是不是张先生就不用支付任何费用了呢
1: ？对，那如果吴女士确实真的有男朋友了，那这个解除的条件它就成就了。那成就了之后呢，那这个就可以按照这个约定嘛，那就我就可以解除了，也就我不用再继续去承担我支付你补偿的这个义务了。如果张先生能够证明确实是吴女士有男朋友了，那我就没有义务了，他这个义务也就相应的解除了。对
0: 于吴女士有没有男朋友来说，对于张先生他要不要付这个钱就是很重要。吴女士到底有没有男朋友，这个是不是需要张先生来举证证明呢？嗯，而这个证明是不是又很难举呢？
1: 这个就涉及到了民事诉讼当中非常重要的一个程序性的问题，就是说举证的原则嘛，对吧？谁主张谁举证。作为原告的张先生来说，他肯定是要对这一部分，也就是吴女士有男朋友这个事实，你要进行举证、哦，因为这是他的举证责任。如何举证啊？确实像您说的，就比较困难。那只能通过什么呢？比如说。跟这个人的亲密程度，咱们再具体说点，比如说是不是共同生活在一起，对外的一些场合当中，他们对外的一些称呼，以及比如说有的人呢，他可能举行了订婚仪式，还有呢，可能有的熟悉的朋友知道说双方谈恋爱了，可能要准备结婚了等等，只能从这些细节当中去去寻求一些证据。来综合的去靠大量的证据吧，来去主张证明吴女士确实有男朋友了。这个举证起来的话，可能比其他的事实存在更大的难度吧。
0: 所以这个案件，法院最后啊是审理认为，当时签的自愿离婚协议是在双方自愿的情况下的真实的意思表示，所以这个协议是有效的。但是呢，在这个张先生他没有证据证明确实这个吴女士有男朋友的情况下呢，所以张先生还是应该按约去履行付款义务。也就是说，法院判决张先生按照每月五百块支付给吴女士，从二零零六年四月到二零二一年。二月止，一共呢是一百七十九个月的补偿金，大概就是将近九万块钱啊。所以呢，这个签下的协议，无论你是意气用事也好，还是基于其他方面的考虑，那事实上呢，这个协议一旦签了，你如果想反悔，基本上是不太可能的啊
1: 。是这样子的，所以说作为成年人呢，在这儿也就算是我。提醒额外的提醒大家一句啊，我们作为一个成年人，一年满十八周岁之后，很多事情那肯定是你要对自己的行为去负责任，尤其是这个协议啊，不论是。离婚协议更重要啊，就是还是说其他的，我们日常见到的协议，你签合同签字，你可能真的要事先去了解一下，你签的是什么东西，你里面的每一个条款，签了之后它生效了之后，可能会给你带来什么样的法律后果，这些都要弄清楚啊，不是说我们不清楚不知道啊，我当时没有想到这些，以这些理由说我签完了之后我再去反悔，这个法律不可能允许你这样就是来回来去的去变卦的，签了字。就相当于你自愿承担这个法律后果，所以说不论什么协议啊，不论什么东西，不要轻易的去签啊！一旦签了之后，可能真的是就要面临着有一天你要承担你意想不到的法律后果
0: 。所以，一段幸福的婚姻真的是需要有智慧。试想，一旦女方终身单身的话，是不是男方就要负责到底？而一旦男方结婚生子，这个协议又要不要履行？既然婚姻已经结束，又何必写下这样的一个条款，让彼此纠缠不清？所以，两个人的婚姻为何走到尽头？双方都该好好反省，否则，下一段婚姻会幸福吗？好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽。